0: Herzlich willkommen zum Podcast Psychologie aktuell der Praxis Dr. Rose Shaw. In unserem heutigen Beitrag behandeln wir das Thema Depression. Wie schon zuvor haben wir wiederum fünf interessante Studien aus den vergangenen zwölf Monaten zusammengestellt, die bereits alle auch im Blog publiziert sind. Die erste Studie zeigt den biologischen Zusammenhang zwischen Stress, Ängsten und Depressionen auf. Im Anschluss stellen wir drei Studien vor, die die Wirksamkeit von Verhaltenstherapie, Antidepressiva und Sport bei Depressionen untersuchen. Und als letztes gehen wir der Frage nach, wie Depression die Erinnerung an Schmerzen verändert. Kommen wir zum ersten Beitrag. Stress, Ängste und Depression stehen in einem komplexen Zusammenhang was eine gezielte Behandlung von Patienten erschwert eine aktuelle Studie hat nun zwei Proteine im Gehirn identifiziert die eine Schlüsselfunktion bei den molekularen Mechanismen zu haben scheinen wir haben eine Presseerklärung der Universität vom April 2010 übersetzt die die Ergebnisse der Studie und ihr therapeutisches Potenzial beschreibt Wissenschaftler an der University of Western Ontario in Kanada haben den biologischen Zusammenhang zwischen Stress, Ängsten und Depression entdeckt. Indem sie den Verbindungsmechanismus im Gehirn identifiziert, zeigt diese wegweisende Studie, die unter der Leitung von Stephen Ferguson vom Roberts Research Institute der Universität durchgeführt wurde, wie genau Stress und Ängste zu Depressionen führen könnten. Weiter beschreibt die Studie einen Inhibitor, den Fergusons Team entwickelt hat. Das kleine Molekül könnte neue und bessere Methoden zur Behandlung von Ängsten, Depressionen und verwandten Störungen ermöglichen. Die Ergebnisse der Studie wurden im April 2010 online in Nature Neuroscience veröffentlicht. Ferguson, Anna Magelhas und ihre Mitarbeiter führten eine Reihe von molekularen Laborexperimenten, sowie Verhaltensstudien durch, mit denen sie den Verbindungsmechanismus identifizierten und die Wirkung des neuen Inhibitors bei Mäusen nachwiesen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es eine völlig neue Generation von Medikamenten und Wirkstoffzielen geben könnte, die sich für eine gezielte und deshalb effektivere Behandlung von Depressionen eignen, sagt Ferguson. Der Molekularbiologe ist Leiter des Labors für molekulare Gehirnforschung am Roberts Institute und Professor in der Abteilung Physiologie und Pharmakologie an der Schulich School of Medicine and Dentistry an der University of Western Ontario. Wir haben den Verbindungsmechanismus von der molekularen Ebene bis zu Studien an Mäusen charakterisiert. Nun versuchen wir, den Inhibitor zu einem pharmazeutischen Wirkstoff zu entwickeln. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Jaime Anisman an der Carlton University in Kanada durchgeführt und von den Canadian Institutes of Health Research, kurz CIHR, finanziert. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind Depressionen, Ängste und verwandte Stimmungsstörungen inzwischen die häufigsten Ursachen für chronische Erkrankungen, sagt Anthony Phillips, der wissenschaftliche Direktor, The CIHR Institute of Neuroscience, Mental Health and Addiction. Die molekularbiologischen Untersuchungen von Stephen Ferguson und seinen Mitarbeitern haben zu neuen Erkenntnissen geführt, die für all die Menschen mit diesen psychischen Erkrankungen der Schlüssel zu einem besseren Leben sein könnten. Eine entscheidende Rolle in dem Verbindungsmechanismus, den die Forscher untersuchten, spielt die Interaktion zwischen zwei Proteinen dem Corticotropin-Releasing-Faktor Rezeptor 1, kurz CRFR1, und bestimmten Formen des Serotoninrezeptors rezeptors 5-HTR. Wie genau diese beiden Rezeptoren auf molekularer Ebene zusammenwirken, ist noch nicht klar. Doch zeigt die Studie, dass CRFR1 die Zahl der 5-HTR-Moleküle auf der Oberfläche von Gehirnzellen erhöht, was zur Bildung unnormaler Signale im Gehirn führen kann. Bei Stress kann eine Aktivierung von CRFR1 zu Ängsten und die von 5-HTR-Molekülen zur Depression führen. Daher zeigen die Ergebnisse, wie die Mechanismen, die zu Stress, Ängsten und Depression führen, durch bestimmte molekulare Vorgänge im Gehirn miteinander verknüpft sind. Vor allem aber, Blockierte Inhibitor, den Fergusons Labor entwickelt hat, bei diesem Mechanismus fünf HTRs, sodass er Angstverhalten bei Mäusen entgegenwirkt und möglicherweise auch Depressionen. Bei Patienten treten klinische Depressionen und Angststörungen oft gemeinsam auf und beide Erkrankungen können durch belastende Ereignisse im Leben ausgelöst werden. Außerdem können solche Ereignisse die Symptome von Angststörungen und Depressionen verschlimmern. Ferguson und seine Mitarbeiter haben einen Mechanismus identifiziert und blockieren können, der für den Zusammenhang von Stress, Ängsten und Depressionen verantwortlich ist. Dadurch hat die Studie nicht nur den ersten molekularen Beweis für diesen Zusammenhang erbracht, sie hat auch einen Grundstein zur Entwicklung von Medikamenten gelegt, die zu effektiveren Behandlungsmethoden führen könnten. Wir kommen nun zu unserem nächsten Beitrag und damit zur Frage, wie wirksam ist Verhaltenstherapie bei Depressionen? Eine aktuelle Studie untersucht die Wirkung von Psychotherapie als vorbeugende Maßnahme gegen Depressionen bei besonders gefährdeten Patienten. Die Forscher zeigen, dass eine relativ kurze Gruppentherapie eine langanhaltende Schutzwirkung haben kann. Wir haben einen Presseartikel von Reuters Health übersetzt, der diese ermutigenden Ergebnisse beschreibt. Eine neue Studie untersuchte die Behandlung von Patienten, die sich von einer Phase mit schwerer Depression erholt haben, für die aber weiterhin ein hohes Risiko einer erneuten Erkrankung besteht. Die Ergebnisse zeigen, dass relativ wenige Gruppensitzungen mit kognitiver Verhaltenstherapie bald nach der Genesung neue Depressionsphasen fünf Jahre oder länger verhindern können. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass kognitive Verhaltenstherapie bei frisch von Depressionen genesenen Patienten eine Wiedererkrankung verhindern kann. Allerdings war nicht bekannt, wie lange die Wirkung der Behandlung anhält, sagen Dr. Claudi Bokting von der Universität Groningen in den Niederlanden und ihre Mitarbeiter von der Delta-Studiengruppe. Die Forscher veröffentlichten die Ergebnisse ihrer Untersuchung in der Dezemberausgabe 2009 des Journal of Clinical Psychiatry. An der großangelegten Studie nahmen 172 Patienten teil die sich bei ihrer Aufnahme gerade von einer Depression erholt hatten. Die Patienten wurden mit kognitiver Verhaltenstherapie behandelt und dann fünfeinhalb Jahre lang beobachtet. In einer E-Mail an Reuters Health betonte Dr. Bockting. In unserer Studie war auch eine Gruppe mit hohem Risiko für eine Wiedererkrankung, Patienten, die in der Vergangenheit schon mehrere Phasen von Depression hatten. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und hatten entweder eine Standardbehandlung oder sie nahmen zusätzlich acht Wochen lang einmal pro Woche an zweistündigen Gruppensitzungen mit kognitiver Verhaltenstherapie durch speziell dafür geschulte Psychologen teil. Bei dieser vorbeugenden kognitiven Verhaltenstherapie lag der Schwerpunkt auf der Identifizierung und Veränderung gestörter Einstellungen zum Leben der Verstärkung positiver Erinnerungen durch ein Tagebuch über positive Erlebnisse und der Ausarbeitung spezifischer Strategien, um gegen einen neuen Rückfall vorzubeugen. Während der Studiendauer hatten insgesamt 135 und damit 79% der Patienten einen oder mehrere Rückfälle. Aber laut Dr. Bokting und ihren Mitarbeitern zeigte die kurze kognitive Verhaltenstherapie über den Beobachtungszeitraum von fünfeinhalb Jahren eine deutliche und anhaltende Schutzwirkung gegen eine erneute Erkrankung. Wir hatten erwartet, dass nach zwei Jahren kein Unterschied zwischen den Gruppen mehr sichtbar sein würde, aber er blieb sogar fast sechs Jahre lang erhalten, sagt Dr. Bockting. Die Wirkung war am deutlichsten bei den Patienten, die in der Vergangenheit die meisten Rückfälle von Depression hatten. Bei den 52 Prozent der Studienteilnehmer, die bereits vier oder mehr Depressionsphasen hatten, reduzierte kognitive Verhaltenstherapie die Rückfallrate über die gesamte Studiendauer von 95 auf 75 Prozent. Dieser Unterschied war statistisch eindeutig. Die Autoren weisen darauf hin, dass trotz der klinisch bedeutend verminderten Anzahl der Wiedererkrankungen nach kurzer kognitiver Verhaltenstherapie wir uns vor Augen halten müssen, dass die tatsächlichen Rückfallraten von wiederkehrender Depression immer noch ausgesprochen hoch sind. Nach Meinung der Wissenschaftler werden weitere Studien untersuchen müssen, welche der Elemente entscheidend für den Erfolg der Behandlung sind. Auch welche Form der Therapie für bestimmte Patientengruppen am besten geeignet ist, müsse eingehender untersucht werden, um die Rückfallraten weiter zu senken. Bis dahin schließen die Forscher aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse. Eine kurze, kognitive Verhaltenstherapie als Vorbeugemaßnahme gegen eine Wiedererkrankung bei wiederkehrenden Depressionen könnte eine Art von länger anhaltender Behandlung sein, die den Rhythmus der Depression zumindest unterbricht. Nicht nur Verhaltenstherapie, sondern auch die Verschreibung von Antidepressiva gehören zu den Behandlungsmethoden bei Depressionen. Doch wie wirksam sind Antidepressiva? Eine aktuelle Studie hat die Wirksamkeit von Medikamenten für die Behandlung von Depressionen untersucht und gezeigt, dass ein Nutzen der häufig verwendeten Antidepressiva nur in schweren Fällen nachgewiesen ist. Wir haben einen Artikel der New York Times vom 5. Januar 2010 übersetzt, in dem die Autoren der Studie meinen, eine nicht-medikamentöse Therapie kann für das Gros der Patienten mit weniger schweren Depressionen genauso effektiv sein. Manche Medikamente, die oft bei Depression verschrieben werden, helfen in besonders schweren Fällen. Aber bei den meisten Patienten wirken sie nicht besser als Placebos. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, eine langjährige Debatte über Antidepressiva beizulegen. Obwohl die Studie nicht bedeutet, dass die Medikamente für Menschen mit mittleren bis schweren Depressionen wertlos sind, denn vielen dieser Patienten scheinen sie zu helfen, erklärt sie wahrscheinlich den heftigen Gelehrtenstreit über die Wirksamkeit dieser Medikamente für Depressionspatienten insgesamt. In der Vergangenheit haben Studien ein insgesamt verwirrendes Bild geboten. Einerseits haben von der Industrie finanzierte Untersuchungen im Allgemeinen festgestellt, dass die Medikamente die Symptome erheblich verbessern? Andererseits zeigten viele Studien, die zunächst nicht veröffentlicht oder ganz totgeschwiegen wurden, keinen deutlich größeren Nutzen als Placebos. Die neue Studie, die im Journal of the American Medical Association erscheint, wertet die Daten früherer klinischer Untersuchungen über zwei Arten dieser Medikamente erneut aus und kommt zu dem Schluss, dass ihre Wirksamkeit variabel ist und davon abhängt, wie schwer die damit behandelten Depressionen sind. Ein ähnliches Muster hatten vorher schon andere Studien festgestellt, aber die neue Untersuchung wertete zum ersten Mal den Erfolg der Behandlung bei Hunderten von Menschen aus, die eher gemäßigte Symptome hatten, wie die meisten Hilfesuchenden. Ich glaube, die Studie könnte die Begeisterung für Antidepressiva etwas bremsen. Und das könnte sein Gutes haben, sagt Dr. Eric Turner, ein Psychiater an der Oregon Health and Science University in den USA. Die Erwartungen von Menschen an diese Medikamente werden nicht mehr so hoch sein und die Ärzte werden nicht mehr überrascht sein, wenn sie nicht jeden Patienten mit Medikamenten heilen können. Doch Dr. Turner fügt hinzu, die Ergebnisse sollten die Erwartungen aber nicht so sehr dämpfen, dass Leute sich weigern, Medikamente überhaupt erst einmal zu versuchen. Ein Team von Forschern, darunter Psychologen, die Gesprächstherapie bevorzugen und Ärzte mit guten Verbindungen zu Medikamentenherstellern führten diese neue Analyse durch, die von der Regierung finanziert wurde. Sie werteten sechs große Medikamentenstudien an insgesamt 728 Männern und Frauen aus, von denen etwa die Hälfte unter schweren Depressionen litt und die andere eher gemäßigte Symptome hatte. Drei der Studien untersuchten Paxil von Smithline. Ein sogenannter SSRI oder selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehämmer und die anderen drei imipramin, ein älteres generisches Medikament aus der Gruppe der trizyklischen Antidepressiva. Das Team unter Leitung von J. C. Fournier und Robert J. de Rubies von der University of Pennsylvania in den USA stellte fest, dass die Medikamente die Symptome bei Patienten mit schwerer Depression deutlich besser linderten als Placebos. Für diese Untersuchung war schwer als ein Wert von 25 oder höher auf einer Standardskala für den Schweregrad von Depression definiert. Ein Viertel der Patienten hatte solch einen hohen Wert. Dagegen hatten Patienten mit einem Wert unter 25 nur einen geringen, oder gar keinen zusätzlichen Nutzen von der Medikamentenbehandlung. Wir konnten zum ersten Mal die Wirksamkeit für den gesamten mittleren Bereich mit einem Schweregrad von 14 bis 20 auf der Skala abschätzen, bei dem ein Arzt zweifellos darüber nachdenken würde, ob er ein Medikament verschreiben soll oder nicht, sagt Dr. DeRubys. Fachleute meinen, dass die Wirksamkeit anderer häufig verschriebener Medikamente aus der Klasse der SSRI, wie Lexaproc oder Prozac, wahrscheinlich nicht viel anders als Paxil ist. Dr. Rubies und andere sagen, wenn Antidepressiva bei gemäßigten Symptomen nicht besser als Placebos sind, liegt das teilweise auch daran, dass Patienten in solchen Medikamentenstudien für längere Zeit von den besten Ärzten betreut werden, was schon allein zur Verbesserung der Symptome beitragen kann, ob mit oder ohne Medikamentenbehandlung. Außerdem können bei manchen Leuten die Nebenwirkungen der Medikamente genauso groß sein wie jeder Nutzen. Dr. de Rubys rät Patienten mit leichten bis mittleren Depressionen also Medikamente kann man natürlich immer ausprobieren, aber es gibt kaum einen Beweis, dass sie besser als jeder andere Versuch sind, um mit einer Depression fertig zu werden, sei es Sport treiben, zum Arzt gehen, über die Störung nachlesen oder eine Psychotherapie machen. Sport hält bekanntlich gesund, doch kann Sport Ebenso wie Verhaltenstherapie und Antidepressiva bei Depressionen helfen? Sport ist gut für viele der körperlichen Begleiterkrankungen, die Menschen mit psychischen Störungen haben können. Eine aktuelle Übersichtsstudie zeigt nun, dass Sport ebenso gut für die Psyche selbst sein kann. Wir haben eine Pressemeldung von UPI.com zu der Studie vom April 2010 übersetzt, in der die Forscher auf eine mögliche Rolle von Sport bei der Behandlung von Patienten mit Ängsten und Depressionen hinweisen. Sport hat für viele Patienten mit Depressionen und Angststörungen geradezu die Wirkung einer Wunderpille, sagen Forscher aus den USA und raten Ärzten, sie häufiger zu verschreiben. Untersuchungen haben gezeigt, dass Sport der psychischen Gesundheit ungeheuer gut tut, sagt Jasper Smith, der Leiter des Programms für Forschung und Therapie von Angststörungen an der Southern Methodist University in Dallas. Je mehr Therapeuten es gibt, die in Sporttherapie geschult sind, desto besser für die Patienten. Smith und Michael Otto, ein Psychologieprofessor an der Boston University, analysierten Dutzende von Bevölkerungsumfragen und klinischen Studien über Sport und psychische Gesundheit in einer Meta-Analyse. Das ist eine Übersichtsstudie, die die Ergebnisse von Einzelstudien zusammen statistisch neu auswertet. Die Analyse zeigte, dass Sportprogramme Depressionen und Ängste reduzieren können. sport kann eine Versorgungslücke für Menschen schließen, denen eine der traditionellen Therapien aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist. Das kann an den Kosten liegen, an einem mangelnden regionalen Angebot oder die Patienten wollen es nicht wegen des sozialen Stigmas, das diesen Behandlungen anhaftet, sagt Smith. Außerdem kann Sport die traditionellen Behandlungen ergänzen und Patienten helfen, mehr zielorientiert und aktiv zu werden. Die Forscher stellten ihre Ergebnisse im März 2010 auf der Jahreskonferenz der Anxiety Disorders Association of America in Baltimore vor. Die Autoren beschreiben ihre Analyse auch im Handbuch für Therapeuten, das den englischen Titel trägt Exercise for Mood and Anxiety Disorders, zu Deutsch in etwa Sport bei Stimmungs- und Angststörungen. Dieses Buch ist bislang nur auf Englisch erhältlich. Wir kommen nun zu unserer letzten Studie und damit zur Frage Verändert Depression die Erinnerung an Schmerzen? Leuten, die gerne von ihren Krankheiten reden, unterstellt man oft einen Hang zum Übertreiben. Eine neue Studie zeigt nun, dass Menschen mit Depression körperliche Krankheiten anders wahrnehmen können. Wir haben eine Pressemitteilung zu der Untersuchung in einer gekürzten Fassung für Sie übersetzt. Menschen, mit Depression erinnern sich an mehr körperliche Beschwerden, als sie tatsächlich haben. Das geht aus einer neuen Studie vom November 2009 hervor. Für die Studie ließen Wissenschaftler Fragebögen von 108 Frauen ausfüllen und beurteilten danach den Schweregrad von Depression und Neurotizismus. Darunter versteht man eine allgemeine Veranlagung zu Reizbarkeit, Traurigkeit, Angst, Furcht. In den darauf folgenden drei Wochen vermerkten sie an jedem Tag, ob sie eines von einer Liste von fünfzehn häufigen körperlichen Symptomen verspürt hatten, darunter Schmerzen, Magendarm und Atembeschwerden. Nach Ablauf der drei Wochen wurden die Frauen gebeten, aus der Erinnerung zu sagen, wie oft sie jedes der Symptome gehabt hatten. Frauen, die zu Beginn der Studie einen höheren Wert auf einer Skala für Depression hatten, gaben die Häufigkeit ihrer Symptome öfter als zu hoch an. Depressive Menschen machten die meisten Fehler, wenn sie sich an ihre körperlichen Symptome erinnern sollten, sagt der Psychologe Jerry Sells, Professor und Collegiate Fellow an der University of Iowa, in einer Pressemitteilung der Universität. Sie neigten dazu, ihre Erinnerungen zu übertreiben. Wissenschaftler glauben schon lange, dass es einen Zusammenhang zwischen hochgradigem Neurotizismus und übertriebenen Angaben über körperliche Symptome gibt. Aber nach dieser Untersuchung ist Depression die wahrscheinlichere Ursache. Seit dreißig Jahren vermutet man, dass sich hinter den übersteigerten Schilderungen der Symptome ein Neurotizismus verbirgt, sagt Salz. Wir sagen, nein depression scheint der hauptgrund zu sein wir fanden dass menschen mit einem hohen testwert für neurotizismus aber einem niedrigen für depression keine falsche erinnerung an ihre symptome haben die ergebnisse die in der oktoberausgabe 2009 vom psychosomatic medicine online erscheinen sind deshalb wichtig sagt salz weil die schilderung eines patienten von seinen symptomen eine wesentliche Rolle bei der ärztlichen Diagnose und Entscheidung über die Behandlung spielt. Menschen mit Depression und ihre Ärzte sollten häufig auftretende Beschwerden nicht unterbewerten, weil sie auf ernsthafte Gesundheitsprobleme hindeuten können, sagt er. Aber wir wissen, dass diese Menschen die Häufigkeit von Symptomen allein aus ihrer Erinnerung heraus oft als zu hoch einschätzen. Daher sollte man die Patienten vielleicht dazu ermutigen, ihre Symptome einfach gleich aufzuschreiben, wenn sie auftreten. Dann haben Patient und Arzt genaue Aufzeichnungen darüber, was passiert ist, und müssen sich nicht auf das Gedächtnis verlassen. Dies war unser letzter Beitrag zum Thema Depression. Sie hörten. Den Podcast Psychologie aktuell der Praxis Dr. Rose Schorr. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.